0: Dioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Melina Saad, tudo bem com você? Tudo
1: ótimo. E por falar em Saad, vamos para o Oriente Médio hoje, para a crise do Oriente Médio que está
0: pegando fogo. Um mês já se passou sobre a guerra entre Hamas e o governo de Israel. Mas um problema continua. Para
1: onde vão os um milhão e meio de palestinos que foram deslocados em razão dos ataques de Israel?
0: São as verdadeiras vítimas de todo esse caos instalado no Oriente Médio. A gente vê que a maior parte das vítimas é composta por mulheres, idosos e crianças.
1: Mas para falar sobre esse assunto com mais propriedade, com mais profundidade, hoje nós temos duas mulheres duas especialistas, vamos chamar a primeira agora? Girl Power,
0: vamos lá vamos escutar <risos> nossa primeira convidada
1: a gente tem o prazer de receber agora no Mundioca a professora Denise Abreu Cavalcante, ela que é doutoranda em Direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo, mestre em Direito das Migrações Transacionais pela Univale, tem também curso de Extensão em Direito Internacional e Comunitário de Imigração e Asilo através de jurisprudência da Universidade de Barcelona e muitas outras coisas. Seja bem-vinda aqui, professora, o
2: currículo extenso. <risos> Tudo bem? Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. E eu agradeço o convite e estamos aqui tentando colaborar né, no que vocês precisarem para que a gente possa construir junto essa entrevista.
0: Professora, diante de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, uma das perguntas que carecem de resposta é o que, que será feito com a comunidade palestina que está em Gaza. O que, que a senhora acredita que possa acontecer?
2: Olha, é uma realidade que nós estamos assistindo um deslocamento forçado massivo, né? As Nações Unidas estimam que em uma semana um milhão de palestinos tiveram que se deslocar. O que equivale, lembrando, a metade da população de Gaza, que é uma população de dois milhões. Ainda lembrando que a faixa de Gaza... É um local muito pequeno, são 40 quilômetros de comprimento. Então essa população estava realmente ali, nessa faixa, nesse pequeno local, né? Dois milhões de habitantes, imagine um milhão se deslocando em uma semana. O conflito é uma guerra que está existindo. Essa guerra teve início em decorrência do ataque terrorista do Hamas a Israel e daí em diante, desde a dia 7 de outubro, nós estamos presenciando, estamos assistindo né, diariamente o desenrolar desse conflito.
1: Professora, acho que uma das nossas grandes preocupações, nossas, eu digo, humanidade, né? para onde vão esses palestinos? Qual o país que pode tentar absorvê-los? Como é que vai ser o deslocamento dessas pessoas?
2: A senhora teria alguma dessas respostas? É muito difícil, porque nenhum país, olha, os países, a faixa de Gaza. Ela está ali entre Israel, Egito e o mar Mediterrâneo. O Egito já falou que não quer receber. Eles têm aberto determinadas janelas permitindo a passagem. Né? Eles não querem receber palestinos. A Jordânia, por exemplo, já se manifestou também. O rei Abdullah já se manifestou que também não quer receber. É um problema imenso. Nós estamos diante de uma grande crise humanitária. E a pergunta que fica, de fato, que não tem como se responder, para onde essas pessoas vão? Lembrando que nós temos algumas normas internacionais, normas seguras de proteção a refugiados, como o Estatuto de Refugiados, de 1951. Nós temos a Declaração de Direitos Humanos, de 1948, onde migrar é um direito humano. Temos mais recente o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, que no que pese juridicamente não ser vinculante... Os estados que participaram desse pacto, eles reconhecem que nenhum estado pode abordar a migração sozinho. O estado, ele defende, ele tem que defender a sua soberania, mas ele tem suas obrigações perante a legislação internacional e, notadamente, a, a, a legislação de proteção dos direitos humanos, direitos esses internacionais e é, universais, mas é uma situação caótica que está acontecendo, Há um pouco mais de um ano também da, da guerra da Ucrânia, onde nós assistimos um deslocamento massivo. E aqui eu até registro a vocês, a Europa, os países o, o bloco, os países que compõem, compõem o bloco, né, os 28 países, claramente eles tiveram uma postura diante dos deslocados forçados ucranianos frente aos outros deslocados do mundo árabe, por exemplo. Do continente africano. Então, é uma questão que ocorre e que é fato. Não são suposições. São realmente fatos.
1: A senhora falou dos ucranianos, dos africanos, mas o que, que a gente está observando com os palestinos até agora? Tem precedente
2: na história? Infelizmente, sim. Basta a gente ver o que aconteceu na Somália, na Etiópia, na Ucrânia, aqui do lado, na Venezuela, que foram seis milhões de deslocados forçados. Então, infelizmente, sim, a cada ano, há os deslocamentos forçados, seja por conflitos internos, seja por guerras externas, seja por desastres, mudanças climáticas, desastres ambientais, infelizmente, tem.
0: Professora, voltando a falar da causa palestina, a senhora falou que o Egito e Jordânia já se mostraram com negativas. Qual seria a solução se não houvesse, por exemplo, uma anexação por parte de Israel do território?
2: Olha, tem que ser construído. Os países, né, as Nações Unidas, países mais ricos, né, que compõem, o, por exemplo, o G20, podem ajudar na construção de um acordo. Mas a gente sabe que Israel está irredutível que quer acabar com o grupo terrorista Hamas. Esse grupo não representa os palestinos. Palestinos são um povo que tem direito também a ter seu território, a viverem em paz. Então isso tem que ser uma construção para que possam também ter o seu território, para que possam coabitar e coexistir, mas não nesse momento que o que nós vimos também no dia 7 de outubro socou o mundo, como o que estamos vendo agora também está socando a todos.
1: Professora, ser deslocado dessa forma compromete uma geração, já que as crianças, elas presenciam horrores de guerra, estão perdendo o período escolar, muitas vezes vão ter que, para ir para outro país, se adaptar a uma outra língua, a uma outra cultura, o que, que vai ser dessas crianças?
2: Sem dúvida. As crianças estão entre as mais vulneráveis em todos os conflitos, em todos os deslocamentos forçados. Elas são as que mais sofrem, né? Porque ainda tem uma vida pela frente. Imagina o que é você é crescer tendo presenciado horrores de uma guerra. Então, elas não são afetadas só fisicamente, mas também emocionalmente e psicologicamente. É muito difícil. Imagina o que é você ver os seus pais serem mortos na sua frente, como nós estamos tendo notícias disso. Ou como ver os seus irmãos, como vê uma guerra. Chocou a todos nós. Recentemente, nós vimos uma criança... Em estado de choque, quando foi abraçado por um médico, chorou. E nós vimos também uma criança que os pais... O Ramais matou os pais na sua frente. Tudo isso são questões, assim, muito, mas muito tristes de todos os pontos de vista. E não tem como a gente não se colocar no lugar dessas pessoas. Seja de um lado ou seja de outro, não é mesmo? É, e as crianças, eu volto a falar, não tem dúvida que um horror que elas vão levar para o resto da vida né na semana passada eu estive na faculdade de Mackenzie do Rio dando uma palestra sobre crianças deslocadas e durante essa, após essa palestra né, é uma pessoa que estava assistindo, veio contar e se manifestando sobre um tio que presenciou horrores de um deslocamento forçado, desacompanhado. E para o resto da vida essa pessoa já tem idade e até hoje carrega esse trauma. Então são traumas que para o resto da vida você vai
0: carregar. A questão de o mundo hoje ter 6 milhões de refugiados palestinos espalhados no mundo. A senhora olhando otimisticamente, falando lá na frente, a Palestina tendo direito ao território dela. A senhora acha que Israel ainda assim se negaria a aceitar a volta desses palestinos?
2: Pelo que eu vejo, eu tenho acompanhado... O problema não é, me desculpem, mas não é o Estado de Israel com os palestinos, e sim com o Hamas.
0: Mas o ministro do, da Defesa de Israel chegou a falar em varrer os palestinos de Gaza. E quando ele fala palestinos, ele coloca integrantes do Hamas e também pessoas civis. Eu não
2: sei se o ministro de Israel ele tem a visão do que o povo de Israel... Porque, às vezes, é um discurso isolado. E é um discurso também dito dentro de um contexto que eu não sei. Não posso te falar porque eu não sei qual foi o contexto e o teor desse discurso. Mas eu acredito que, assim, eu conheço palestinos e eu conheço judeus. E eu não entendo que esse seja o discurso do judeu como um todo. Porque conviveram por anos. E, de repente, nós vimos o que aconteceu. Então, eu não posso te dizer se isso é uma questão de todo, de um povo. A senhora
0: acha que se o governo de Netanyahu não estivesse no poder, a situação seria bem diferente? Olha,
2: o Netanyahu, a gente sabe que falhou em muitas coisas, como também a gente sabe que houve uma falha da segurança do Estado de Israel não detectar, a iminência desse ataque. Voltando à questão dos deslocados, a senhora acredita
1: que os países árabes eles estariam dispostos a ajudar os palestinos? A gente sabe, a senhora já falou que Egito e Jordânia não querem no seu território.
2: É, Egito e Jordânia já falaram que não querem.
1: Mas esse não é o tipo de só o único tipo de ajuda que existe, que é receber as pessoas no seu território. Não sei, quem sabe, uma ajuda financeira.
2: É, alguns países reconhecem a Palestina como um Estado. O Brasil reconhece, a Argentina, China, Rússia, Arábia Saudita reconhecem. Lógico que é, uma ajuda financeira é extremamente necessária nesse momento. É extremamente necessário. Agora, mais do que tudo, é necessário realmente que seja. É, que essas pessoas sejam recebidas, porque esses campos de refugiados não podem é, continuar da forma que eles existem, e não só lá, mas em qualquer local que você vai, o campo de refugiado é uma prisão praticamente onde não existe observância de nenhum direito.
0: Professora, diante da sua resposta, as informações que chegam até aqui para a gente, como é que a senhora avalia o trabalho da ONU, nesse caso, em relação aos refugiados?
2: É um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso. Se não houvesse, nesses locais, a atuação das Nações Unidas através de, por exemplo, a sua agência para refugiados, que é o Acnur, o Acnur está presente nos maiores conflitos. Você vai olhar o Sudão, você vai olhar a Ucrânia, você vai olhar a Venezuela, o Acnur está presente. Então é um trabalho maravilhoso que a ONU faz. E realmente eu não sei o que seria... Se não houvesse esse trabalho, mas nesse momento não adianta só o trabalho da ONU, deve existir realmente uma união de esforços, porque nós estamos diante de mais um conflito um conflito seríssimo, um conflito que tem deslocado aí, como a gente falou no início, né? Um milhão de pessoas em apenas uma semana. E que existem situações políticas, geopolíticas, mas acima de tudo, existe um problema humanitário. Então, tem que existir essa união de esforços e eu entendo que a ONU à é frente desse trabalho. Professora, aqui no
1: Brasil nós já recebemos os sírios, nós já recebemos os venezuelanos. O Brasil poderia ser um destino para os palestinos também? A gente teria como abraçar pelo menos parte
2: desses palestinos
1: que ficaram sem a terra deles?
2: O Brasil, notadamente, é um país de acolhimento. Principalmente depois da nova lei de migração, esse acolhimento que o Brasil tem ofertado ele tem sido reconhecido internacionalmente. né? Nós estamos recebendo afegãos, estamos com muitos afegãos em São Paulo, aqui eu moro em Brasília, temos alguns também que foram recebidos aqui, e como você falou, sírios, venezuelanos, eu acredito que sim, que o Brasil pode é, receber, e é importante que para isso existam políticas, né? nós temos a lei, como eu falei, a lei de imigração, mas que existam políticas para que essas pessoas possam ser integradas à nossa sociedade e que elas possam ser integradas socialmente e economicamente. Porque também, a partir do momento que você acolhe, você tem que dar situações, propiciar situações para que aquela pessoa se insira na sociedade e que ela não vire um estorvo, por exemplo, recebendo um benefício social, porque a nossa Constituição assegura também isso. A igualdade de nacionais e não nacionais quando estão no nosso território. Então, você oferecer cursos de português, cursos de capacitação para o mercado laboral, e etc,
1: né? Além da ONU, esse trabalho lindíssimo que a senhora falou, da Acnur, tem algum outro organismo que esteja cuidando dos refugiados? A ONU tem
2: várias agências, tá? Tem a OIM, que é de migrações, que também faz um trabalho fantástico, também é da ONU. Temos o Unicef, que cuida das crianças e que também participa de toda essa problemática mundial que a gente está vendo, né? de deslocamento forçado envolvendo crianças, de, da proteção internacional. Temos várias outras agências internacionais. A própria sociedade civil tem a, atuação muito representativa em vários locais. Aqui no Brasil nós temos né exemplo da sociedade civil na operação acolhida em Roraima. E fora também né nós temos na, na relatos de atuações na Colômbia, no México.
0: Professora, quando a senhora fala em saída para países receberem essas pessoas, o Egito falou que não aceita receber tantos palestinos por causa que isso representaria um desequilíbrio dentro do país. A senhora falou que é preciso sentar várias nações para conversar. A questão seria, países ricos poderiam sustentar os países que receberiam esses palestinos refugiados?
1: Seria abrir as fronteiras em troca de dinheiro, mais ou menos isso?
2: É, mas muito difícil. Qual o país? Você vê o que está acontecendo hoje, a União Europeia está discutindo e as discussões são imensas. E a, a gente posso dar, por exemplo, aqui para vocês, o que está acontecendo na Itália. A Itália recebe diariamente milhares de pessoas que estão vindo da África solicitantes de asilo. Então a Itália é, teoricamente, um país rico, um país que pertence ao bloco da União Europeia. Existe dentro da União Europeia tratados de repartição de pessoas solicitantes de asilo que são repartidas entre os países que compõem o bloco e esses países se tornam também responsáveis financeiramente por aquelas pessoas só que isso está gerando um problema muito grande. Está se discutindo de se mudar essa, essa política migratória. Países estão fazendo acordos, por exemplo, com Líbia, com Tunísia, para impedir que as embarcações adentrem no seu mar territorial. Então, tudo isso são questões extremamente complicadas dentro dessa ótica internacional. Mas se deveria, sim, o desejo de solidariedade o princípio da solidariedade humana até pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professora, e a Giordia Meloni, já que a gente citou aqui a
1: Itália, já falou que a Itália não vai ser o campo de refugiados da Europa e já mandou os imigrantes de volta para a Alemanha também, né? Algumas declarações que foram bem polêmicas. E a Europa também está discutindo uma reforma migratória e, e, e acontece nesse momento dos palestinos estarem precisando de uma casa agora. Então é um problema muito grande, né? Como é que vocês, analistas de imigração, pessoas que estudam esse tema, têm pensado esse tipo de solução?
2: É uma discussão há anos. A União Europeia está se discutindo, né? Eles não chegaram ainda a um consenso, porque o problema estourou todo na Grécia e o bloco começou a fazer a repartição dessas pessoas que chegavam na Grécia, como estão fazendo agora, porque chegam na ilha de Lampedusa, na Itália, a Espanha também enfrenta esse mesmo problema ali pela questão de Celta e Mélila, que está dentro do continente africano. Então, já tem estudos sobre isso na União Europeia para que eles passem a financiar e a investir em países, notadamente os países que têm o maior número de pessoas deslocadas, mas que efetivamente são políticas que ainda não saíram do papel. Porque são se você for olhar o que acontece na Somália, as pessoas tão, saem em busca de um outro país. Por quê? É um país que há décadas vive em conflito armado. É um país que está atravessando mudanças climáticas terríveis, inundações ou secas extremas. Aí, além de todo esse problema, ainda tem agora a questão da pirataria. A ajuda humanitária não chega, porque os comboios ou os navios são interceptados. Então, vejam... Quantos problemas em um só lugar? E ao mesmo tempo, um país rico, se houvesse um investimento, essas pessoas não gostariam de ficar no seu próprio país? E prosperar juntos? Com certeza que sim.
0: A senhora colocou de prosperar no próprio país. A gente não está levando em consideração, até então, nossa conversa aqui, essa questão histórica de Gaza, dos palestinos estarem brigando há 70 anos e às vezes eles podem falar assim, olha, eu não vou sair daqui. Eu prefiro até morrer aqui, mas daqui eu não saio. Tem essa questão também, né?
1: Muitos dizem isso, né? E acabam
2: morrendo mesmo. Também tem Olha é, ninguém nasce com ódio no coração o ódio é ensinado ele é herdado ninguém nasce com ódio no coração Vamos dar um exemplo de duas crianças brigam agora daqui meia hora estão brincando se abraçando se beijando quem tem filho sabe o que é isso né então são questões realmente muito profundas.
0: No caso dos palestinos que desejam permanecer, a senhora acha que a situação se agravaria ainda mais? Ou já está grave demais?
2: Não, eu acho que realmente está bem grave. Mas, no momento, ali está bem difícil de permanecer, né? Professor, a gente teve a questão
1: dos ucranianos, né, que foram forçados, né, tem muito ucraniano na Polônia, teve essa fuga, né, de ucranianos é, em razão da guerra, mas a, a senhora acredita que os palestinos, eles possam sofrer mais, porque os ucranianos são pessoas brancas, né, é, e os palestinos são árabes, e a gente sabe que existe um preconceito religioso, não sei se é, um, é certo o que eu vou dizer, é um preconceito racial. O, os palestinos procurando um novo lugar, eles podem ter mais dificuldade? Eu concordo com
2: você que existe esse preconceito, infelizmente, existe esse preconceito decorrente da religião, decorrente da nacionalidade, né? E, infelizmente... O erro de alguns acaba refletindo em muitos, né? Como a gente verificou na França, há alguns ataques na Alemanha. Então, isso reflete acaba estigmatizando um todo, né? Mas essa questão, essa problemática de onde realocar, mesmo que momentaneamente, essas pessoas, no momento, nós não temos porque o Egito não quer receber, a Jordânia não quer receber, os países árabes ainda estão discutindo, então é realmente um problema muito grande. É, ainda tem a Arábia
1: Saudita para bater na porta, quem sabe o Líbano, né? Eu não sei se... O
2: Líbano também é, é, tem conflitos internos. Uhum. O Líbano tem um Hezbollah, então é um problema sério. A Turquia é um dos países que mais recebeu. Palestinos? Não, recebeu, é, sírios, que mais tem recebido. Há quanto tempo a gente vê o conflito interno na Síria acontecendo? E a Turquia
1: podia abrir as portas para os palestinos, né, já que até o, o Erdogan se mostra tão favorável à causa Palestina.
2: Poderia, mas vai ter condições de receber? É um problema que nós não temos resposta. É a gente aqui discute,
1: né? Chamamos especialistas, tenta quebrar a nossa cabeça, mas só nos resta aguardar né? e torcer para que eles encontrem um, um bom lugar para viver, para se desenvolver, principalmente por conta das crianças. Com certeza. É isso. A gente conversou com a professora Denise Abreu Cavalcante, doutoranda em Direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo, mestre em Direito das Migrações Transacionais pela Univale, Muito obrigada, professora. Espero que a senhora possa voltar na próxima vez, quem sabe a gente falar de uma pauta mais alegre sobre as migrações
2: né? com certeza, eu agradeço a vocês pelo convite pela oportunidade, foi um prazer Imenso estar aqui com
0: vocês. Obrigado professora. Tchau.
2: Um abraço professora. Tchau tchau. tchau, tchau. Um grande abraço para
1: vocês. Tchau tchau. É muito boa a entrevista da professora.
0: A questão é para onde esses refugiados podem ir e ficar em paz, que também é outra questão. E tem outra preocupação. É você preocupação. fazer o deslocamento, mas que dê uma solução para essas pessoas e não fique empurrando eles como pares de um lado para o outro sem que eles consigam assentar. Educar a família, dar alimento para a família. Com dignidade. Ter a família unida, como era antes. Ou seja, como a vida dessas pessoas são modificadas, a gente sabe que isso é uma realidade, mas assim, vamos dar uma solução. Muitos palestinos dali não queriam saber de guerra, mal conseguem sobreviver e agora tem essa questão de ter que sair correndo, largando tudo que conquistaram
1: Para trás.
0: trás. Às vezes você vai falar assim, pô, nem era muito porque muitos consideram Gaza como um presídio a céu aberto, mas ainda assim, é a pátria deles, né, e a gente não pode esquecer disso, que eles estão lá há muito tempo e também tem direito ao solo, ou também tem direito a requisitar ficar ali
1: pois é, às vezes o lugar é horrível mas a, a gente é acostumado como ser humano a gostar daquilo que nós é, é conhecemos é como casa, né,
0: tem muita gente que é. fala assim, a minha casa tá com goteira, tá com infiltração mas é, minha. Mas é a minha casa não interessa, é a minha casa, eu tenho o direito de estar aqui. É exatamente essa situação. Agora que a gente conversou, vamos escutar o que, que a nossa segunda convidada do dia tem a falar a respeito sobre essa problemática toda. A gente fala agora aqui no Mundioca com a professora Juliana Redim, especialista em migrações internacionais e refúgio. Ela é cátedra Sérgio Vieira de Belo, da Universidade Federal de Santa Maria. Falei certo, professora?
3: Sim, correto.
0: Seja bem-vinda aqui ao Mundioca.
3: Olá, aos ouvintes do Mundioca. Também minha saudação a
1: Melina, ao Marcelo. Agradeço o convite. Professora, um milhão e meio de pessoas foram deslocadas de Gaza desde o dia 7 de outubro, quando começaram os ataques. Isso de acordo com a UNRWA. Para onde essas pessoas vão? Qual país? Eu acho que o mundo inteiro está preocupado, né? Qual país pode absorver essas pessoas?
3: então, Melina, a questão do deslocamento palestino é um dos maiores dramas né, das migrações forçadas no mundo, na atualidade. Isso já iniciou em 48 com a Nakba, que foi a grande catástrofe, com a expulsão de 750 mil palestinos do seu território. Então, a partir disso também é criada a UNRWA e em função disso, respostas que até hoje não se conseguem no plano do direito internacional. essa é a situação hoje atual desse deslocamento interno é algo terrível do ponto de vista de que resposta pode ser dada a essa população, porque a situação que hoje se apresenta com esse deslocamento de 1,5 milhão de pessoas aí dentro do território da faixa de Gaza é de um confinamento, então não há uma perspectiva de que possam ser recebidos por outros países nesse momento. Basta verificar a situação hoje com a fronteira era no Egito, né? Portanto, esse fechamento, a dificuldade, inclusive, da retirada de pessoas de outras nacionalidades, inclusive. A gente está vivenciando a situação dos brasileiros, por exemplo. Então, é um drama enorme. É uma situação que tem sido, digamos assim, uma dificuldade que vem se alastrando há anos e décadas, né? Em função da não possibilidade de uma solução. E essa solução, lá parte de várias frentes, né? Que o direito internacional, ele tenta construir, Desde 1948 já existe uma resolução importantíssima da ONU, que é o direito ao retorno desses refugiados palestinos que foram expulsos de suas terras ali em 1948. Então, um direito ao retorno que nunca foi viabilizado. Ele sempre foi negado por parte do Estado de Israel, de pessoas que ali viviam, poder retornar ao seu território. É interessante, sim, também notar que existem outras resoluções da ONU que falam do direito ao retorno como um direito inalienável. Uma resolução que a gente sempre menciona é a 32, 36 e 74, que reconhece, inclusive, como um direito inalienável. Isso, ao longo de todas essas décadas, tem se tornado algo totalmente impossível. Além disso, os 6 milhões hoje de refugiados palestinos no mundo, né, dessa população que não está nos territórios palestinos ocupados, faixa de Gaza e Cisjordânia, então eles estão também Em uma situação muito dramática Que tem construído a maior população Que nós podemos dizer de apátridas no mundo Hoje. Eles não conseguem Mesmo vivendo né, Dentro de territórios de países Árabes. Esses 6 milhões estão Nesses países árabes 800 mil em outros países No mundo. Há dificuldade de conseguir Inclusive a cidadania A naturalização em outros Países. Né? Existe essa Dificuldade a partir das políticas de estado dos países que recebem, né, os refugiados palestinos. Em relação à UNRWA, ela tem essa assistência a uma agência das Nações Unidas para refugiados palestinos do Próximo Oriente e ela tem a, a sua atuação em cinco países, né, sendo a Jordânia, o Líbano, a Síria, está dentro da faixa de Gaza também e da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Então, ela não está no Egito, por exemplo, né? A UNRWA não está no Egito. A gente não tem dados assim muito efetivos da população palestina que vive no Egito. A legislação é bem rigorosa, a legislação egípcia inclusive negando vários direitos, né? É uma, digamos, sub é, imposta à população palestina que está ali nessa é, região, sobretudo uma dificuldade enorme de conseguir acessar condição de nacionalidade, né? Então são várias as situações assim que envolvem é uma condição de não-cidadania, de apatridia, de um esgotamento, né, do ponto de vista de pensar respostas a essa população hoje obrigada forçadamente a deixar o seu território.
0: Professor, a gente aqui no Mundioca, a gente conversa com um Pessoas que já têm uma noção do que é ser um refugiado e ser um deslocamento de imigração. Mas também temos aquela parcela dos nossos ouvintes que não entendem como é que faz uma massa humana se deslocar de um lado para o outro. A gente entende que é necessário ter comida, um lugar para elas pararem, um lugar para elas fazerem as necessidades que elas têm que fazer. E como é que se dá isso dentro de um país, por exemplo, dentro da Palestina mesmo, e depois para uma outra nação.
3: É, esse é o papel fundamental das agências da ONU, né? São duas agências da ONU, atuam diretamente na questão dos deslocamentos forçados. Então, uma delas é a especial, específica para a população palestina, né? que é a UNRWA, o outro é o ACNUR, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Então existe uma convenção, que é a Convenção de 51, que é a Convenção Estatuto dos Refugiados, e que ali é, vai definir o conceito de quem é o refugiado. Então tem o artigo primeiro ali que define. E uh, coloca sob o mandato do Acnur uh, respostas, que são respostas dessa assistência humanitária direta a essa população refugiada, que não aqui está sob o mandato da ONU que é destinada a uma exclusão dentro da Convenção dos Refugiados de 51 Então, a gente pode dizer, assim, que o apoio direto a essas populações é um apoio ONU, né? Sistema ONU. É importante notar a situação desse momento, né? dramático dessa tragédia desse desastre humanitário os números assim são assustadores sob eh, do ponto de vista eh, de, da tentativa de desestruturação inclusive é eh, do trabalho que essa que sobretudo a UNR faz dentro da faixa de Gaza e se a gente tem um número cerca agora de 90 funcionários ONU já que morreram em, vi, em virtude dos bombardeios e da UNR 52 funcionários né então é uma situação muito dramática. Dramática. Pensar os corredores humanitários que eles estão sendo inviabilizados. Né? Isso tem sido é, divulgado internacionalmente, estão aí alarmando, inclusive, a ONU. Né? As reuniões aí do Conselho de Segurança das Nações Unidas mostraram a preocupação dos países nessas violações ao direito humanitário internacional. Portanto, as convenções de Genebra determinam as regras em momento de guerra. E aí, portanto, civis, é, feridos, é, prisioneiros em inclusive de guerra, mas, sobretudo, patrimônio que deve ser preservado, locais que devem ser preservados pelo direito internacional. Campos de refugiados palestinos estão sendo alvo de ataque, inclusive. Então, é uma situação muito dramática. né? Então, o, o, o refugiado ele tem essa convenção internacional que lhe define na sua Condição. A mobilidade massiva, o deslocamento massivo de pessoas é considerado, inclusive, crime de lesa à humanidade. Né? Ele está é, tipificado no Tribunal Penal Internacional. Então, esse deslocamento forçado dessa população do Norte para o Sul, sem poder sair, inclusive, do próprio território da faixa de Gaza, tem sido, sem dúvida nenhuma, se caracteriza dentre as condutas que são repudiáveis e né? criminalizadas pelo Tribunal Penal Internacional.
1: Professora Juliana, o que está acontecendo com os palestinos tem algum precedente na história?
3: Olha, a gente pode dizer que nós estamos assistindo de forma televisionada né? um genocídio em pleno século XXI. Né? Os números são assustadores. As falas que representam né, o governo israelense elas são impressionantes do ponto de vista de mostrar efetivamente que existe um propósito, que é esse propósito dessa limpeza étnica, né? inclusive com um documento que saiu do governo israelense dizendo que o objetivo era expulsar os palestinos para o deserto do Sinai no Egito. né? E realmente é algo esfarrecedor e muito pensando quanto que, embora a ONU tenha já, como é que eu vou dizer assim, consensuado entendimento a respeito disso, a dificuldade, porque agora não há mais espaço para a via diplomática. Né? A via diplomática, nós entendemos assim que ela se constrói quando há é, escopo para o diálogo. Ali há uma intenção dirigida, há uma intenção clara, clara de realmente destruição da população palestina e, sobretudo, na faixa de Gaza. Então, é algo muito assustador, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso também nos convoca né, como uh, ativistas dos direitos humanos, que compreendemos e, e compartilhamos de um consenso mínimo civilizatório, que inclusive está uh, já construído né, no direito internacional, os direitos humanos, no direito humanitário internacional, no direito internacional dos refugiados, está ali esse consenso mínimo civilizatório violado aos olhos do mundo né, e televisionado. Então é algo estarrecedor. Uh, a gente entende que os governos eles precisam, sim, tomar medidas fortes, medidas condizentes ao que nós estamos assistindo. É isso que a gente espera, né, Melina?
0: Essa saída a conta-gotas da faixa de Gaza, como a gente tem observado nesses últimos dias, ela, até que ponto pode ser, vamos lá, benéfica, porque aumenta a revolta do mundo todo, da opinião pública, inclusive os Estados Unidos se posicionaram contra a decisão de Israel, porque os Estados Unidos tinham pedido um cessar-fogo de três dias e Israel concordou com quatro horas diárias, e assim está sendo. Na opinião da senhora, isso pode servir para que a questão consiga se minorizada, resolvida? Vamos lá.
3: É, me parece que é a opinião pública a gente tem visto né as mobilizações no mundo inteiro a gente tem visto manifestações de governos né bastante é, contundentes sobre as violações que estão ali então é, isso mostra né é, de fato assim o que se tem ali é algo totalmente é, brutal do ponto de vista do que já havíamos avançado nesses consensos civilizatórios com o sistema ONU né? então de fato assim é quando assim, Pensa a não autorização da saída de pessoas nacionais, né, ou seletividade, né, de quem se deixa sair dos quase 3.000 mil que já saíram, a maioria são dos países que, em alguma medida, tem apoiado esse genocídio, essa situação de brutal violação de direitos, assim, então é algo que chama muito a atenção, né, a gente questiona, né, o fato de que o quanto que também o governo de Israel, né, ele tem usado de fato essas pessoas aí como um instrumento de barganha e a sociedade, a opinião pública, tem visto isso. Acho que isso serve, de fato, para fortalecer o que está aos olhos do mundo né? e a gente espera que as mobilizações elas venham fortemente
1: denunciando essa barbárie. Professora, eu tenho visto algumas pessoas que são pró-Israel usando o seguinte argumento: ah, os judeus, a Israel corria o risco de acabar por conta do Hamas, vão fazer com a gente, a gente os judeus, né? O que fizeram na época do nazismo dá para traçar esse paralelo? O que aconteceu com os judeus na época do nazismo e o que o genocídio que a gente observa agora contra os palestinos?
3: É, de fato, não, não, não se pode fazer nenhum paralelo próximo a isso, né, Melina? Não há nenhuma possibilidade de sustentar no plano dos fatos e dos acontecimentos históricos qualquer discurso dessa natureza, né? Acho que sabemos que esses discursos eles vêm no sentido inclusive de querer questionar e colocar o holocausto como uma motivação para poder justificar todas as barbáries, os atos. Então assim é algo assustador fazer qualquer paralelo com o que foi o holocausto e a partir disso justificar é né, um direito, digamos, em palavras do Eduardo Galeano, né, é, do Estado de Israel que invoca a SIDA e negar todos os direitos. Então, é, de fato, é algo inaceitável. A gente vê e se preocupa muito com a, a, a potencial tentativa de interdição, inclusive, das falas de especialistas, acadêmicos, ativistas de direitos humanos, enfim, pessoas que denunciam a barbárie, né, denunciam a limpeza étnica, denunciam o Estado colonial de, de Israel em relação a aos territórios dos palestinos, né, que denunciam um Estado que está constituído de uma forma racial, que as pessoas são atacadas né, como antissemitas. Então, são tentativas muito visas assim, de interditar um debate e querer justificar um passaporte para o é, cometimento de todas as, as atrocidades, né, ou seja, da desumanização de um povo. Então, é algo muito assustador e a gente tem visto isso é, se discutir disseminando, inclusive eu sou do meio acadêmico, então a, a gente tem convocado, inclusive feito documentos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, fizemos uma carta, inclusive, é, denunciando essas práticas. Né? Quando a gente denuncia as violações de direitos humanos, é, nós estamos levantando uma bandeira pelo direito à existência de todos os povos e qualquer pessoa, independente da sua etnia, da sua nacionalidade. Então essa é uma bandeira legítima, né? sempre a defesa dos direitos humanos. Esse é um consenso civilizatório. Não há que se falar em legítima defesa quando ela se apoia em qualquer prática ou ideologia que venha a aniquilar a existência do diferente e de outro né, pela sua nacionalidade ou sua condição humana. Então é algo extremamente assustador. né? A gente tem também denunciado essas tentativas de interdição né, da denúncia. Só assim para registrar, vejam a Anistia Internacional, né, essa organização importantíssima, Prêmio Nobel da Paz 77, inclusive Inclusive, que esse ano mesmo conseguiu consolidar um relatório de 282 páginas para denunciar o apartheid sobre o povo palestino, tanto no Estado de Israel como nos territórios ocupados, por várias situações, prisões arbitrárias, homicídio, assassinato de pessoas, né? legislações que negam cidadania, que separam famílias, é, as ordens militares na fronteira toda controlada por Israel na faixa de Gaza, e a Anistia Internacional ela é acusada de ser antissemita e de dar uh, voz e apoio a terroristas. Então a gente chega a esse absurdo né, de discurso que é isso, a gente precisa trazer, dar luz, né dar foco aos fatos históricos jamais fazer co qualquer comparação que venha tentar justificar em qualquer nível essa atuação por parte do Estado de Israel, né dizendo mais uma vez, consolidado por uma política colonial né é uma forma instituída de racismo e com práticas totalmente condenáveis por variadas resoluções da ONU é, em relação aos Internacional.
0: Professora, a senhora acha que essa intenção de Israel de mandar os palestinos para o Egito, mais precisamente numa área onde não há infraestrutura alguma, resolveria o problema ou você criaria um problema para o Egito? Ou o Egito cobraria de Israel ou dos Estados Unidos uma solução para que ele, Egito, possa lidar com tanta gente?
3: Assim, Egito não tem nenhuma intenção, de fato, sim, que se tem verificado, de receber, né, a população palestina. Eu acho que isso é algo muito presente, inclusive num discurso que é um discurso, inclusive da Liga dos Estados Árabes, né, de negar a cidadania palestinos como uma forma, né, de que os palestinos possam preservar a identidade palestina, manter a questão viva na mente do cidadão. E invocar e reivindicar o direito ao retorno. Então, a gente vê que esse discurso inclusive do direito ao retorno ele é utilizado para negar a possibilidade que as pessoas também tenham alguma possibilidade de viver na região e ali constituir com cidadania as suas vidas. Né? Então, não, não, não me parece que existe alguma digamos assim uh, algo que viabilize o sentido de, da recepção né, de palestinos assim nessa região. O Egito, por exemplo, não Conta aí com a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, ela não tem atuação ali no Egito, para se ter uma ideia, né? Então a gente fica imaginando também a, o fechamento, né, dessa fronteira também dirigida a isso, né? Esse discurso ele foi dado agora nos primeiros dias aí que eclodiu a inserção bélica ostensiva em cima do povo palestino.
1: Professora, ser deslocado dessa forma compromete uma geração? Já que essas crianças, elas provavelmente presenciaram horrores da guerra, per vão perder o período escolar, muitas vezes vão ter que, em outro país, se adaptar a outra língua, outra cultura. O que é que vai ser dessa geração?
3: É, a UNICEF tem apontado dados alarmantes, Melina, sem dúvida nenhuma, é algo uh, destruidor, né? Pensar crianças que nasceram e desde que nasceram só vivem os conflitos, né? Então, assim, tem se discutido, carregaria um trauma, né? um uh, efeito pós-traumáticos, mas isso nunca passa, isso já está na Constituição, né? Que vem seus pais, suas mães morrerem, irmãos, avós, tios. Então é algo dramático pensar do ponto de vista da subjetividade humana, do desenvolvimento dessas crianças, né? Uma perspectiva que não lhes é dada. Eu acho que é uma geração toda que tem tido arrancado um direito de existir na sua plenitude, na sua integridade. Assim. Então, é, é muito alarmante. A gente sabe o esforço das agências, né? Do ponto de vista da integração, o trabalho que a Ambra faz é, em relação a onde ela está atuando nesses países, né? Inclusive lá dentro da faixa de Gaza, Cisjordânia. Mas é isso, são crianças que vivem a tragédia humana, né? Vivem a barbárie e, portanto, sem dúvida afetadas, né? Que não têm direito a brincar, que não têm direito a ter uma vida com um desenvolvimento sadio. É algo dramático, assim. A gente até não tem palavras para poder definir a tragédia, o desastre para essas gerações que é tudo isso.
0: A Jordânia que já tem 30% de sua população vinda ou oriunda de palestinos poderia ser uma solução para o destino dessas pessoas que hoje estão na faixa de Gaza, professora?
3: Pois é, a questão da Jordânia também é uma questão, assim, mais delicada, né? Tem é, 2,4 milhões é, dos palestinos estão na Jordânia, então da região é o país que mais tem palestinos. Palestinos que, inclusive, são filhos, já nasceram lá, nunca estiveram na Palestina, né? Então, a gente tem visto, assim, já há algum tempo a dificuldade de conseguir cidadania, né? a cidadania implica a possibilidade de disputar cargos públicos e participar ativamente da vida política, né? Então, assim, os discursos securitários sobre a ameaça que seria a população palestina, eles são muito presentes eh, também na Jordânia. Então, assim, não é fácil a, a vida né, do povo palestino também na Jordânia. A gente sabe que muitos dos palestinos fazem o um movimento de sair, inclusive, da região, de tentar... É buscar a sua vida, inclusive como refugiados, sob o mandato, inclusive, do Acnur, né, para conseguir, em outros países, estabelecer e constituir suas vidas. Né? A gente tem atendido muitos também aqui no Brasil a felicidade quando conseguem a sua naturalização, que já estão aqui há tempo para isso. Então, a, a questão é quando a cidadania ela é negada né, pela origem, né, pela origem nacional, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Marcelo, então, na Jordânia, a situação também não é uh, tranquila, fácil. Né? Ali de, de 2004 a 2006, foram muitas as denúncias de desnacionalização de palestinos, inclusive que haviam nascido já na Jordânia. Né? Então, é, é algo bastante dramático também as tensões que estão por conta disso e o nível de securitização que a presença palestina, ela traz para toda essa região,
1: né? Professor, o mundo teme o terrorismo, né? Isso é propaganda, outro dia eu vi artistas falando, ah, não ao terrorismo, acho que pessoas até que nem conhecem a causa, mas eu gostaria de perguntar para a senhora se existe algum tipo de estudo de que essas crianças, que eu também li uma outra matéria de que... É, as pessoas que estão no, no Hamas hoje seriam órfãos de ataques israelenses de 2014. Enfim, onde eu quero chegar, existem estudos de que as pessoas de que passam miséria, elas são mais facilmente cooptadas por grupos, elas tendem a desenvolver, a, ser, a serem mais violentas? É, assim, é, dentro da, da psicologia, né, muitos estudos podem tentar
3: justificar a questão da violência, né mas é, o que a gente jamais pode associar, né, a desumanização de pessoas a partir do fato de que elas são vítimas da violência. É, você imagina, assim, é, crianças que por décadas e que já se tornaram adultos, vendo uh, a violência todos os dias, crianças de 12 anos sendo presas, né, uh, sem direito, é um devido processo legal, essa é uma realidade hoje se apresenta ali, né? E é uma barbaridade, assim, associar potenciais terroristas por conta disso. Assim, é só importante mencionar 2006, né? Hamas é, já com vários cargos no governo da Palestina tentou uma saída mediada com Israel, né? E, inclusive assim, o término dos assentamentos nessa região toda, não consegue resposta nenhuma, não há diálogo com Israel, né? Então, é claro que isso alimenta. Né, As circunstâncias da violência. Agora, é preciso sim desmistificar também isso que se tem colocado como a desumanização do povo palestino porque seriam associados diretamente ao terrorismo. Eu acho que a palavra terrorismo também ela é muito delicada, né? A gente tem que ter muita cautela no uso dela, né, Melina? É, nós podemos dizer assim que o princípio da autodeterminação dos povos que esse é reconhecido na Carta das Nações Unidas, inclusive existe resolução da ONU né, reafirmando o direito à autodeterminação dos povos palestinos a gente sabe que a luta por independência, luta por dignidade, ela também é através por situações que envolvem a violência, a né? terrorismo, se formos colocar um termo mais senso comum, nós podemos dizer que o que Israel faz é terrorismo. Né? ele impõe uma política de medo ele ataca civis né? ele uh, sequestra civis na medida que prende e não dá direito ao devido processo legal e afasta crianças e famílias então, são N as situações né? Então, mas quando se associa o terrorismo, se quer dizer que não há é, um fundamento de legitimidade, se retira toda uma legitimidade de uma luta que tende a ser uma luta histórica né? uma luta por, por um direito reconhecido internacionalmente, é claro que as condutas que atacam civis, né, é que venha a causar dano, sofrimento, isso é repudiado pelo direito internacional. E, portanto, isso constitui crimes que são hoje tipificados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, quem os cometa está sujeito às regras do direito internacional. Agora, a taxa né, organizações políticas, por exemplo, como terroristas, no sentido de generalizar e retirar toda uma luta, que ela é histórica contra o um colonialismo, isso também é uma forma de desumanização de toda uma população, né? É uma forma de criar um estereótipo e, portanto, de produzir, reafirmar e justificar violações brutais que são injustificáveis em qualquer cenário possível, né? Que é vitimar. Uma criança, né, pensando que hoje, pelos números, estão sempre se atualizando, eles, a gente nunca sabe o quanto eles é, já não são muito maiores do que esses que se divulgam, mas em torno de cinco mil crianças já mortas, né, assassinadas pela guerra de agressão né, do governo israelense. Né, quase 3 mil mulheres, né, sem falar quem está hoje sob os escombros. Então é, uma, é realmente uma tragédia. E a gente tem que ter muito cuidado com o discurso. Né? e realmente eu acho assim muito preocupante quando a gente vê artistas personalidades né fazendo uh, quase entrando numa onda né? de desinformação absurda e uh, entrando numa onda realmente que ao final serve para desumanizar todo um povo e portanto a comunidade palestina né
0: Professora, a ONU, mesmo com duas organizações específicas para tratar o problema de imigração, migração, a senhora acha que ela consegue dar conta de tudo? Tem dinheiro suficiente para fazer isso, tem gente suficiente para fazer isso e tem força suficiente para fazer isso?
3: Olha, essas agências elas recebem financiamentos, né? Importantes financiamentos. Elas têm sido a saída, né? Para muito dessa população deslocada, forçada, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que o papel dos governos, ele é central e fundamental. A gente pode falar que, por exemplo, o Brasil, hoje, nós temos uma lei que já está fazendo em seis anos e que ela é uma lei importantíssima, institui uma política de Estado, que ela venha aprimorar o que já tínhamos desde 97, que era o Estatuto dos Refugiados. Agora a gente tem uma lei de imigração que reconhece direitos, mas é preciso avançar sim em respostas que sejam de políticas públicas né à população que vem em situação de imigração. Então, é claro que a imigração forçada, ela vem diante de situações. Situações extremas, né? Então, eu diria assim: a mobilização de estados que acolhem ela precisa ser muito mais intensa. A gente vê, por exemplo, os afegãos, né? Na, na situação em Guarulhos, é o estado tem que atuar diretamente nisso. A gente sabe que as organizações sociedade civil estão muito presentes, pressionando, mas esse é um papel do estado. Os estados eles têm que encarar as migrações como absolutamente uma questão de direitos humanos. Então, assim, infelizmente a gente ainda tem uma ordem de entendimento sobre a relação com o não nacional disseminada, digamos assim, nos documentos internacionais, é algo muito associado à ideia de segurança, ao interesse do Estado em receber pessoas. Assim, parece um pouco assustador, mas é, veja só, a Declaração Universal de Direitos Humanos, D48, ela diz lá que existe o direito humano de migrar mas ela faz uma ressalva, ela diz dentro das fronteiras. Então, assim, se percebe o quanto é difícil né, de conseguir consensuar que as fronteiras, elas têm que ser abertas à recepção de pessoas. Que os estados, eles, quando recebem, eles não recebem uma pessoa que vem de mãos vazias. Eles recebem uma cultura, eles recebem uma possibilidade de, de, de se desenvolver, eles recebem pessoas que vêm para integrar e constituir a partir é, de uma... de um local de destino, né? Mas isso é muito difícil, né? Porque é sempre a questão populacional, ela tende a ser colocada dentro de uma ideia de governamentalidade né? como diz lá o Foucault ou seja, ela é associada aos números é uma relação de utilidade, é uma relação econômica, a migração ela sempre vem com um excedente de capital né? então é isso ainda essa lógica da securitização ela é muito, muito forte, e quando a gente fala é, de migrações forçadas existe um entendimento que transita melhor, né? é preciso sim receber conceder status de refugiado existe assim, a, a Legislações muito receptivas, né, dessa compreensão, dessa categoria jurídica, mas uh, da perspectiva da estrutura de bem-estar social para que pessoas venham a constituir as suas vidas uh, nos territórios de acolhida, isso já é um caminho muito mais delicado, né.
1: Tá certo, a gente conversou com a professora Juliana Redim, especialista em migrações internacionais e refúgio e cátedra Sérgio Vieiro de Mello, da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada, professora, por ter explicado de uma maneira tão humana e tão didática a situação pela qual passam os palestinos. Muito obrigada, Melina, Marcelo, agradeço. Vida longa esse podcast tão importante. É, realmente, Marcelo, esse é um programa que a gente fez procurando uma resposta, mas já sabia que não ia ter essa resposta, mas vale a discussão, né? Vale Esperamos ouvir os especialistas dizendo...
0: os administradores do mundo, né, os governantes das nações envolvidas, tanto para o bem quanto para o mal nessa situação toda, cheguem a uma conclusão, porque a gente, novamente falando, estamos falando de vidas de civis. Estamos falando de vidas de crianças, milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de idosos, milhares e milhares de homens e mulheres que só querem viver em paz.
1: Exatamente, essa questão das pessoas se mudarem, ela me preocupa bastante, porque uma criança para crescer, ela precisa de estabilidade, ela precisa de algumas certezas para crescer sem traumas, para conseguir se desenvolver e essas crianças submetidas a essas condições dificilmente vão conseguir atingir o máximo que elas poderiam ter e vão de carregar potencial essas
0: marcas internas para vida, né? Essas pessoas muitas das vezes por mais que elas queiram saber da paz, elas vão ter uma semente de ódio plantada nelas.
1: Claro, e a violência que se sofre, o ser humano tende ao quê? A replicar.
0: E aí o sentimento de vingança cresce infelizmente, a gente sabe que não é o caminho, né? Vingança é uma coisa ruim, seja para você mesmo, quanto mais externalizar isso para outra pessoa, né? O ideal é que você consiga absorver essa dor e se transformar essa dor em amor, por mais difícil que isso seja.
1: Mas como é que você opera operaciona isso, aí são outros 500, né? Mas, por enquanto, vamos operacionalizar uma coisa que é mais fácil aqui pra gente, vamos. que é dar nossa risada, relaxar. Vamos pra onde, Marcelo?
0: Vamos para o mundo bizarro, Melina. Mundo bizarro.
1: Olha, Marcelo, foi você que escolheu essa notícia do Mundo Bizarro, né? É, eu achei bacana. Olha, fiquei até vermelha. Eu, uma dama que sou, falando sobre orgia de
0: crocodilo. Ai, ah, vale pelo crocodilo, tá?
1: Vamos lá, então. <risos> um helicóptero militar voando baixo acidentalmente desencadeou uma orgia gigante de crocodilos de água salgada. Depois que mais de 3 mil répteis foram fortemente excitados pelo som das lâminas giratórias.
0: Ou seja, fetiche é...
1: <risos> O episódio ocorreu na fazenda de crocodilos Kurama, no centro de Queensland, Austrália. Por algum motivo, os répteis parecem associar o som das hélices do helicóptero à época de acasalamento. John Lever, proprietário da fazenda, disse a ABC Far North que um helicóptero voando particularmente baixo teve um efeito estimulante sobre os animais que vivem numa região a cerca de 100 quilômetros de uma base militar que costuma brigar exercícios com tropas de países aliados. Olha o que ele diz, um grande que desceu aqui porque os caras queriam tirar algumas fotos dos crocodilos eles estavam pendurados na porta todos os machos grandes se levantaram e rugiram e gritaram para o céu Nossa. e depois que os helicópteros partiram, eles acasalaram como loucos isso? foi o que explicou o empresário,
0: coitada das crocodilas
1: é, embora a razão exata da propriedade afrodisíaca dos helicópteros ainda não seja totalmente compreendida, os especialistas teorizaram que o som das hélices pode soar como tempestade para os crocodilos. Dá licença aqui? Normalmente o acasalamento é sazonal, porque os crocodilos querem coincidir com a melhor hora para pôr os seus ovos numa toca. Foi o que comentou a worldseekkick.com o especialista Mark O'Shea. Tinha que ouvir um especialista, um biólogo, um veterinário, para dizer por que, né? Que é, o som das. Pode fazer o sonzinho aí, Marcelo, como que é? que deixa eles excitados. Nossa. As lâminas do chino que podem ter alterado a pressão biométrica da área, imitando uma tempestade o que pode ter provocado o instinto de que era a melhor oportunidade para casalar. Juntamente com o rugido e as vibrações fortes da aeronave, isso pode ter feito com que os animais machos começassem a produzir mais descendentes. Tivemos um inverno adorável e quente. Na verdade, já tivemos uma tempestade, o que é um afrodisíaco para os crocodilos. Isso realmente os excita. Cada um sabe de si, né? Geralmente, tempestade dá sono na gente, né? Que, às vezes eu coloco aquela musiquinha de chuva, mas para os crocodilos é outra coisa. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro. Este programa está chegando ao seu final.
1: É isso. Então, eu vou dar aquele meu recadinho, arroba mundioca com K no Twitter. Vá lá, curta, comente, compartilhe, me mande um recadinho, porque eu gosto de ler um recadinho.
0: E mundiocaconk.podcast no Instagram. Lá você também pode fazer a sua sugestão de pauta, de assuntos que você gostaria que eu e a Mel falássemos aqui. Mandar um recado pra gente, pode ser um elogio, pode ser uma crítica pra que a gente melhore o nosso programa
1: crítica não quero não, mande pra mim um elogio <risos> <risos> eu reposto ai ai, tudo bem <risos> mundioca.podcast no instagram, é isso gente beijos e tchau tchau tchau
0: pessoal, até a próxima mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo